0: Meu coração, nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas, agora transmitido aqui da minha biblioteca. E eu gostaria de chamá-lo, nesse momento, a se dirigir a Deus, juntamente comigo, em oração. Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós o buscamos, Senhor, em meio a as mais profundas contradições da nossa vida. Somos forçados a fazê-lo, Senhor, porque nós temos prazer na adoração. Sonhamos em dizer para o Senhor nosso Deus o que jamais fomos capazes de falar, porque Tu és excelso, majestoso, digno do nosso louvor. Nós queremos, Senhor amado, nessa noite pedir perdão por aquilo que há na nossa vida e que não passa pelo teste do amor. Perdoa-nos, Senhor. Aceita a nossa gratidão pelo teu perdão, pela operação do teu Espírito em nossas vidas, nos sustentando, nos animando, nos encorajando, nos concedendo esperança. E agora, Senhor, pela sua graça, ilumina a nossa mente para que possamos compreender a tua verdade, que ela faça bem ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de pedir a todos que abrissem a Bíblia nessa noite no Evangelho de Lucas, capítulo 11, para análise que tenciona para ver sobre a chamada parábola do amigo inoportuno, que está aí registrado em Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao verso 8. Então, o texto que servirá de base para a minha pregação Nessa noite é o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5, que diz assim, olha lá, aqui é Jesus falando sobre oração, e oração à luz da santidade de Deus, do seu caráter, da revelação que ele fez do seu ser e dos seus atributos a você e a mim. Jesus disse ainda... Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, amigo, me empresta três pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Olha só. Então, a, a intenção do Senhor Jesus, nessa parábola, é de a todos convencer do fato de que o caráter de Deus exige que ele ouça as nossas orações. Então, preste atenção no conteúdo dessa parábola. Jesus veio a esse planeta para nos ajudar a conhecer o Criador. Ele foi enviado com a missão precípua de nos convencer do amor de Deus. E desfazendo, portanto, Qualquer espécie de afirmação teológica que nos faça perder o encanto por aquele que nos criou. Você está entendendo o ponto? Jesus, em suma, veio para este planeta no, para nos ajudar a não confundirmos Deus com o diabo. Então, eis uma obra que o Espírito Santo tensiona levar a cabo na sua e na minha vida. Convencer a você e a mim que Deus não é o diabo, que Ele é doce, que Ele é amoroso, que Ele é leal, que Ele é confiável, que Ele cumpre aquilo que pactuou com você e comigo. Portanto, eu estou absolutamente certo, à luz da revelação que Cristo faz do ser e dos atributos de Deus, que Conhecer o caráter de Deus e da revelação que Deus faz desse caráter, não duvidar, é a pré-condição para nós termos paz, para termos esperança, para crermos que é impossível Deus não ouvir a nossa oração, que quando nós abrimos a boca e formulamos na presença de Deus a nossa petição é impossível que ele não ouça a você e a mim. Se não, vejamos. Olha só, Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e esse for procurá-lo à meia-noite. Então, veja só, é uma história inventada, então tudo está registrado nessa parábola de modo deliberado. Ele fala, portanto, de dois amigos, de uma autêntica relação de amizade. E, repito, deliberadamente o Senhor Jesus põe nessa parábola uma necessidade que só podia ser atendida por um amigo à meia-noite. Veja, numa comunidade agrícola na qual as pessoas tinham a, a sua noite de sono regulada pelo pôr do sol e o nascer do sol. Meia-noite era meia-noite mesmo. Então, Lá está, portanto, esse companheiro sendo importunado por um amigo no meio da madrugada. Sono profundo, família na cama, porta fechada e um pedido é feito no meio da noite. Olha só, um amigo for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me, empresta, me empreste três pães. Mais um elemento que propositalmente o Senhor Jesus inclui nessa parábola. Observe, há uma relação de amizade. Veja só, uma relação de amizade que permite um amigo procurar ao outro à meia-noite. E na intenção de ter uma necessidade básica atendida. Ele está ali em busca do pão. Então, amigo, me empreste três pães porque um outro amigo, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Então, é um diálogo baseado no amor, em regras de comportamento norteadas pela fraternidade, pela solidariedade, por aquilo que há de melhor na nossa espécie. Relações de amizade. Então um se sente na liberdade de procurar o outro à meia-noite em busca do pão. E isso para atender à necessidade de alguém que lhe era precioso e que, exausto de, da viagem que havia acabado de fazer, chega em casa morto de fome. E, portanto, era profundamente constrangedor. Não apenas do ponto de vista da cultura da época, mas do espírito de amor que aquele amigo fosse dormir depois de uma longa viagem com seu estômago vazio. Então, você está observando o quadro que Jesus está pintando. Ele está querendo falar sobre oração. Ele quer, nessa parábola, nos convencer do fato de que Deus tem como música aos seus ouvidos ouvir a sua e a minha oração? Deixa eu beber uma água aqui, porque a minha garganta ficou seca. Pois bem, Jesus prossegue dizendo, olha que coisa linda, porque um outro amigo meu chegou de viagem eu não tenho nada para lhe oferecer. Então, o que Jesus está aqui dizendo é o seguinte, como você reagiria? Como, em geral, as pessoas reagem quando vivem uma situação como essa? Você está em casa deitado, Alguém que lhe é muito precioso o procura no meio da noite, apresentando-lhe um pedido absolutamente justo, legítimo. Sabe? E Jesus então disse, quem no momento como esse se comportaria de modo diferente daquele que eu passo a descrever? É isso que Jesus está dizendo. Ele está falando o seguinte, vocês são assim. Apesar de serem seres caídos, carentes de redenção, é dessa maneira que, 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 a, a, que as relações de amizade são mantidas por você, por, ou, ou melhor, por vocês. Então vamos prosseguir, que a, a história é absolutamente encantadora. Ao término dessa parábola, você vai ser acometido daquele sentimento sabe, de, meu Deus, que, que, que o moverá a dizer o seguinte, olha só, é... Deixar de orar é desperdício de tempo, é perda de oportunidade. Como que diante de promessas tão excelsas eu posso orar tão pouco? Veja se não é essa a conclusão que nós chegamos depois de entendermos essa parábola. O Senhor Jesus prossegue dizendo, olha lá, porque outro amigo meu chegou de viagem eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e os meus filhos já, e os meus filhos, e eu e os meus filhos, perdão, já estamos deitados. Olha só, Jesus está aqui apresentando uma possível, porém improvável resposta. Ele está dizendo o seguinte, não é assim que as coisas funcionam em nossas vidas, você consegue imaginar um amigo seu o procurando com essa demanda e você, portanto, menosprezando essa relação de amizade, fazendo pouco caso da sua necessidade, o ignorando a ponto de lhe dizer, olha só, deixe-me em paz. Você consegue se imaginar se dirigindo a um amigo seu nesses termos, deixe-me em paz, não me importune. Você está sendo inconveniente. Daqui a pouco o sol, terá que na... o sol vai nascer e eu terei que ir para o campo para trabalhar duro. Essa era uma resposta, veja só, uma resposta que podia ser dada, mas inimaginável numa relação autêntica de amizade. E em especial... Numa circunstância como essa, na qual o pedido é absolutamente justo. Então Jesus prossegue dizendo, olha, deixe-me em paz, a porta já está fechada. Olha só, ele poderia ter dito isso. Deixe-me em paz, eu preciso dormir, noite de sono é de fundamental importância para que eu tenha minhas forças físicas e mentais restauradas. E outra coisa, me levantar da cama. Para abrir essa porta, veja, naquela época você não tinha fechadura. Não é como hoje. Segundo os historiadores, você havia duas argolas de ferro pela qual passava uma trave. Veja só, de maneira que ao acordar e abrir a porta, barulho seria feito que perturbaria o sono de toda a família. Então, ele poderia muito bem dizer, deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Então, para eu atender o seu pedido, eu vou ter que fazer, sabe, um, um, eu vou ter que acordar a todos, porque barulho será feito. E, o, e o, o sono da minha família será perturbado. Essa era uma possível resposta. Mas Jesus diz o seguinte digo-vos, ou digo a vocês, eu estou ainda, às vezes você me observa com algumas dificuldades na leitura da Bíblia, que eu usei, durante a maior parte da minha vida cristã, a Bíblia na, na, na edição revista e atualizada. E agora eu estou usando a nova Almeida atualizada. Então, às vezes, eu estou tão familiarizado com o texto antigo que ao pronunciá-lo, sabe? Que ao pronunciar o texto que estou examinando, eu uso a versão antiga. E quando eu volto para cá, eu me, eu me embaralho. Mas vamos lá. Olha só. Verso 8. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Olha só, olha o que, que Jesus está dizendo. que Nós podemos ter esse nível de esperança nas nossas relações de amizade. Por exemplo, eu vou para Portugal, e, conforme fiz em fevereiro, e peço para o meu querido amigo, o Vande, para me apanhar no aeroporto de Lisboa. É um transtorno, ele vai ter que cruzar a... A chamada Ponte Vasco da Gama vir de Setúbal e ficar me esperando ali é, na, na porta de saída do, 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 do aeroporto e depois me ajudar a botar as malas no carro e descarregá-las e tal e pagar estacionamento, pedágio por aí vai. Contudo, não passa pela minha cabeça que ele não faça. São 40 anos de amizade e não consigo me imaginar me comportando de modo diferente nessa relação que me é tão cara. Está entendendo o ponto? Jesus está dizendo o seguinte, nenhum de vocês se comportaria dessa maneira. Qual? Deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Olha só! Ele está dizendo, vocês conseguem imaginar uma coisa como essa? Deixe-me em paz! É mais importante manter o sono da minha família do que atender a sua necessidade. E olha só, e que necessidade? Necessidade de pão, de saciar a fome de alguém. Jesus está dizendo o seguinte, a pergunta é, qual de vocês seria capaz de trivializar uma relação de amizade dessa forma, de, de correr o risco de machucar o coração de um amigo por tão pouco, por mais que lhe seja custoso, ou que lhe fosse custoso, e de fato era, acordar do meio da noite para atender a necessidade desse amigo, o amor o levaria a atender a sua súplica. Jesus está dizendo o seguinte, vocês são assim, vocês então se levantariam para dar pão para esse amigo, olha só, e vocês o fariam Olha só, no caso de vocês. Olha, digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, se ele não for movido a tal por ser amigo, ele o fará por causa do incômodo, ele dará tudo de que tiver necessidade. Qual incômodo? De continuar ouvindo aquela voz. Ele o fará por causa do incômodo de ter alguém do lado de fora chamando pelo seu nome. Jesus está dizendo o seguinte: que isso, até isso, que de uma forma ou de outra, o pedido seria atendido. Ou pelo incômodo, é mais ou menos o que eu vivo aqui em casa com, o nosso, com a nossa gatinha. Nós temos aqui um cãozinho maltês, que é, que é a Rani, e temos uma gatinha que foi pega na rua, a Floquinha. A Floquinha é um despertador. Então. Ela acorda, ela, ela vem às vezes às cinco e meia da manhã sabe, para me acordar, às vezes às vezes cinco, para, ou pedindo para que eu abra a porta para ela sair, ou então para botar a sua ração. E ela fica na porta, ali, olha, pedindo, 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 e acaba, portanto, arrancando de mim. A mulher diz: não atende, porque assim você educa. Eu não consigo. Sabe? Então vai lá o meu coração mole, imaginando ela, ela precisando da ração ou ela querendo sair. E lá vou eu, e acordo, e, e às vezes cambaleando, cansado, às vezes uma noite que eu, que, eu, que eu fui dormir tarde, fui dormir de madrugada, mas invariavelmente eu pego a ração, abro a porta, e às vezes fico a, esperando ela comer a ração e sair para eu fechar a porta novamente. Veja só, porque eu, é a, a gatinha que eu tanto amo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, ou vocês o fariam por causa da importunação, sabe? Ou por causa do amor. Agora uma coisa é certa: que vocês atenderiam a necessidade desse amigo precioso. Bom, o que Jesus quer dizer? Sem a mínima dúvida, Jesus está aqui nos ensinando que o amor de Deus pode ser comparado. Meu Deus, e como é importante nessas horas nós termos amigos que nos ajudam a entender o significado da verdadeira amizade e que, consequentemente, é, projetam luz com o seu amor sobre essa passagem. Que Jesus está dizendo o seguinte, aqui estamos, você e eu, com nossas necessidades, com a dispensa vazia, precisando do socorro de alguém às vezes para atendermos uma necessidade nossa direta, ou às vezes para atendermos a necessidade de alguém que muito amamos. Então, a nossa condição é desse amigo que chama pelo nome um outro amigo que encontra-se dormindo, porque entende que esse companheiro está em condição de atender um pedido que lhe é muito caro. E Jesus, portanto, apresenta a Deus como esse Deus que, por se revelar a nós como um Deus de amor, como um verdadeiro amigo, mais do que amigo, como um pai, declara, portanto, que é inconcebível que um Deus possuidor dessa espécie de caráter não atenda o nosso pedido. Olha, veja só. Porque ele é legítimo. Porque Deus apresenta promessa na sua palavra que haverá de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Porque Deus não dorme. Porque é... A nossa súplica não representa importunação para Deus. Essa passagem não está falando sobre perseverança na oração. Veja, embora nós devamos perseverar na, na oração, a meta dessa parábola é nos convencer do fato de que Deus pode ser comparado a esse amigo que não se sente incomodado por nós quando procuramos e que haverá de nos dar tudo aquilo que necessitamos para viver. Essa é a grande lição da palavra, da, dessa passagem. Está dizendo, portanto, que ele vai abrir a porta, que ele permitirá que tenhamos acesso à sua dispensa. O que Jesus, então, tensiona com essa parábola é, 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 nos, é, é nos convencer do fato de que é um boicote que praticamos contra a nossa própria vida quando deixamos de orar. E aqui, essa passagem não está falando exclusivamente, não está falando sobre ações de graças, não está falando sobre isso. Essa passagem não está falando aqui sobre louvor, não está falando sobre adoração, embora, é claro, tudo isso esteja incluído, mas a, o, o, o recado principal dessa passagem, veja só, visa... Projetar luz, visa projetar luz sobre o tema da petição, daquela, daquela espécie de oração mediante a qual nós aprende, apresentamos a Deus as nossas petições, porque há várias formas de nós orarmos. Essa oração pode ser uma oração de adoração, que consiste em nós magnificarmos a Deus exaltarmos a Deus, prestarmos culto a Ele em razão da beleza da sua santidade. Oração de adoração. Essa oração pode ser de confissão. Portanto, nós apresentamos a Ele as nossas imperfeições, pedindo que Ele nos perdoe e transforme o nosso coração naquelas áreas que nos fazem sentir culpados. Essa oração pode ser de ações de graças, que tem, portanto, como característica, racionalmente, apresentarmos a Deus de modo objetivo, concreto, factual, suas respostas às nossas orações. Então, na adoração, nós oramos o glorificando por aquilo que ele é. Na adoração, nas ações de graças, nós manifesta manifestamos a nossa gratidão pelo que ele fez. Mas existe uma quarta forma de oração que é essa sobre a qual Jesus está falando, que é a petição, que é a oração que é feita com o propósito de termos acesso à dispensa de Deus, às suas reservas, aquilo que somente Ele pode nos conceder. E o que Jesus, a boa nova que Jesus traz para você e para mim nessa passagem é que é impossível procurarmos a Deus nesses termos, e não termos a nossa oração atendida por ele. Isso, isso é uma notícia extraordinária. Aí está você com seus problemas, eu com os meus problemas. Meu Deus, uma série de preocupações. E lidando com dificuldades que excedem a minha capacidade de fazer frente a elas. O que acontece com você? Acontece comigo. Então, é nessa espécie de universo que nós vivemos. Nós não damos conta da realidade. Contudo, em meio a tudo isso, Jesus nos apresenta essa promessa encantadora. Sua oração não causa desconforto a Deus. Ela não cansa. Ele nunca dorme. A porta dele, aleluia, jamais estará fechada para você. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, seja esse amigo ousado. Olha, o Jesus está nos ensinando aqui a ousadia na oração de súplica. Por que eu digo isso? Eu estou tão certo da sua amizade que eu procuro à meia-noite, porque eu sou seu íntimo. Porque eu tenho liberdade para fazê-lo. Aleluia! mil vezes, aleluia eu sei quem você é eu sei o que você representa para mim, por isso eu procuro, certo de que a porta será aberta e que eu terei a minha necessidade atendida então o que nos resta fazer? meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã orar, orar venha com todos os seus sonhos de modo despudorado, ousado, confiante, o procure e apresente a ele as suas necessidades, os seus sonhos mais ousados. Fale sobre tudo, submeta, portanto, a ele os seus projetos de vida. Fale sobre o que o angustia, o que o perturba, o que o torna ansioso. Por quê? Porque o fundamento da vida de oração do discípulo de Cristo é o caráter do Pai. Olha só, e me relacionar com ele, acreditando que ele pode me tratar de modo diferente, mantendo sua porta fechada, porque a minha oração representa para ele um incômodo, significa desonrá-lo. E eu não tenho motivo para duvidar do caráter do Pai. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós pedimos a Ti nessa noite que o Senhor nos transforme em pessoas de oração. A nossa oração hoje é para que o espírito de oração venha sobre a nossa vida. Porque ficamos a pensar no quanto deixamos de obter, de realizar de sonhar, porque não oramos, Senhor. Nós pedimos que, nessa noite, o nosso coração seja circuncidado, marcado, Senhor, positivamente ferido, Senhor, de modo que nunca mais nos esqueçamos dessa verdade, que o Senhor é Deus que ouve a nossa súplica. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora está você aí com sua súplica. presente a a Deus hoje, antes de dormir. Fale com ele. Ah? Olha, é, eu quero dizer que esse culto é uma transmissão é, da rede de pequenas igrejas. Todo domingo eu me dedico a esse sonho. Sabe, o sonho de espalhar pequenas igrejas pelo território nacional, sabe, e pessoas então reunidas nas mais diferentes cidades no Brasil, e eu entrando nesses momentos de adoração como o pregador, como aquele que traz a palavra de Deus. Eu quero me dedicar a esse ministério nos próximos anos, não é mais a minha intenção voltar a trabalhar em igreja presbiteriana. Eu tenho como meta até dezembro desse ano, sair da Igreja Presbiteriana do Brasil e me dedicar à rede de pequenas igrejas. E cumprindo essa função, a função agora de pregador. Tá bom? E pela graça divina, vendo essas, essas pequenas igrejas se organizando de modo que seus membros identifiquem no seio dessas pequenas igrejas aqueles que têm vocação para o cuidado pastoral. É isso. Olha, gente querida, o nosso principal canal de comunicação interna é o nosso Telegram. Então, se você se inscrever no nosso Telegram, você vai saber de tudo o que está acontecendo na rede de Pequenas Igrejas. Olha, nós temos reunião de oração durante a semana, dirigida pelo meu querido filho Pedro, pelo queridíssimo sargento Emerson, nosso irmão amado. Nós temos é, um grupo pequeno que funciona, quer dizer, uma pequena igreja que funciona na casa dos irmãos Manuel, Ricardo e Paula. Em Niterói temos também agora a igreja que funciona na casa da queridíssima Liane, também aqui em Niterói, e tantos outros grupos mais que estão organizados no país. E no Telegram você vai poder saber se tem um grupo na sua cidade ou não. E caso não tenha, pense na possibilidade de você dar, de você dar início a uma pequena igreja, tá bom? É isso. Olha, nós precisamos de ofertas, caso você possa contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso Pix. E, e, e nós precisamos mesmo. Já temos um custo fixo, já temos pessoas que dependem dessas ofertas. Então aqui vai, é pixrpi22@gmail.com. Vou repetir, pixrpi22@gmail.com. Durante a semana eu estou postando uma série de mensagens. Espero encontrar tempo para levar adiante a Palavra Plena. Essa semana eu consegui o Palavra das Seis, eu postei duas ou três mensagens e essa e, é, e nessa semana que se inicia, pela infinita bondade de Deus, eu espero voltar com as exposições sobre o livro de Jeremias e sobre os salmos. Jeremias de manhã e os salmos é na parte da, no, da noite, às seis horas, é, mais precisamente. Bom, eu acho que é isso. Ah, sim. Não deixe de orar pelo conflito entre Israel e Palestina. É muito grave. Primeiro, vidas humanas estão envolvidas. Pode ocorrer um morticínio para além do que já foi perpetrado de modo hediondo por esse grupo terrorista chamado Hamas. Temo que a resposta de Israel seja desproporcional. Que ele use indiscriminadamente a força. E assim, portanto, é, perseguindo, quer dizer, matando meninos e meninas. Gente que não tem nada a ver com essa história. Não podemos nos esquecer que não são poucos os palestinos que condenam as ações do Hamas. Eu sugiro que você seja muito cauteloso na hora de falar sobre esse tema. É algo de complexidade. Eu já fiz várias viagens para a região desde o início dos anos 90 e tenho muito receio de falar qualquer coisa sobre o que está em curso é, no território de Israel. Então, que nós oremos e que sejamos também claros nos nossos posicionamentos, condenando ações terroristas e o uso indiscriminado da força. O que é o uso indiscriminado da força? Você jogar fuzil sobre uma... Você jogar mísseis sobre uma cidade sabe, que caem sobre terroristas e sobre a cabeça de crianças. Sabe? É Hiroshima e Nagasaki. É o que ocorre aqui nas nossas cidades, quando tiros de fuzil são disparados para dentro de favelas densamente povoadas, nas quais, em barracos frágeis, habitam famílias inteiras. Tá bom? Então é isso, meus queridos irmãos. Vamos encerrar recebendo a bênção apostólica. Essa mensagem vai ser gravada. Daqui a pouco você vai poder compartilhar o seu link com seus parentes e amigos. Tá bom? Se você está sentindo falta de oração falta de adoração, nada o impede de aí, onde você se encontra, cantar uma canção, ou duas, ou até mais, e ter um momento de oração com seus irmãos na fé. eu A minha promessa é que eu vou entrar sempre com a palavra e que não vai faltar alimento. Agora, essa dinâmica do culto é muito importante que cada pequena igreja é, a organize, tá bom? De manhã, nós estamos fazendo isso aqui em Niterói. Nós temos louvor, nós temos adoração. Hoje até celebramos a ceia. Né? E, e temos a pregação da palavra. É o que nós esperamos que você obtenha também. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Pai Santo, nós te agradecemos por essa passagem que fez bem, mas bem incalculável para a nossa alma. Obrigado, Jesus, pela tua verdade. Ninguém falou sobre Deus como o Senhor falou. Insistimos, Senhor, trata-nos segundo a tua graça, perdoando-nos, santificando-nos, Senhor, e usando-nos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, e a comunhão, as consolações, a assistência do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus, um bom restante de domingo, uma boa semana, tá bom? E amanhã cedo, se Deus assim permitir, juntos no Palavra Plena. Deus o guarde.